0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la situación argentina porque veo que ese gran país va camino al abismo. Está a tres metros del abismo y avanza a un metro por mes. Estamos todos dudando si van a llegar a las elecciones, si va a caer la sociedad al abismo después de las elecciones... Y yo llamo al abismo las masas atacando los supermercados, las corridas bancarias, eh, digamos, el desorden generalizado en las calles rompiendo todo. Eso es lo que está hacia adelante de Argentina, muy lamentablemente. No ha sucedido ya porque está en el gobierno el peronismo y sabemos que el peronismo maneja los sindicatos en Argentina, que a su vez los sindicatos tienen músculo para controlar lo que ellos llaman la calle. Si en vez de un gobierno peronista, maltrecho, chumbeado como el que está, hubiese estado un gobierno de otro pelo, Argentina ya estaría hace rato en el abismo, hasta que cayera el gobierno de turno que no... Era peronista. ¿Y qué hace, digamos, Argentina para tratar de revertir la situación? Nada. Va tomando medidas que actúan sobre la velocidad de avance. ¿Avanzamos a un metro por, por mes hacia el abismo y vamos a aguantar tres meses? ¿O avanzamos medio metro por mes o un metro y medio por mes? De eso se trata, las medidas que Argentina está tomando pero no está haciendo nada de fondo para reencaminar la situación y, y moverse en otra dirección, no hacia el abismo. No hay un plan económico, ninguno. Y esto viene de hace rato, Alberto, Gonz Alberto Fernández, cuando le dijeron ¿qué plan económico tiene Argentina? No, dijo Alberto Fernández, acá no precisamos plan económico y definió lo que hacían con una frase, vamos viendo, ¿eh? siguen viendo, siguen viendo que el abismo, el precipicio lo tienen adelante de ellos y siguen viendo que cada día están un poco más cerca. ¿Y qué medidas toman? Y por ejemplo ahora han subido la tasa de interés, cosa que hacen todos los bancos centrales del mundo para frenar la inflación, cosa que también se ha levantado en todas partes del mundo por la cantidad increíble de moneda que se volcó a los mercados, primero para frenar la crisis de las hipotecas truchas 2008-2009, y cuando no se había retirado la cantidad de circulante que se volcó a raudales en aquella crisis, todavía no la habían sacado, hubo que volver a echar más por la crisis del COVID. Entonces, esa sobredosis de moneda circulando para los mismos bienes y servicios prácticamente que había, es lo que despierta la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Si hay muchos billetes para los mismos bienes y servicios, el precio de cada bien y servicio termina subiendo para equilibrar la cantidad de dinero circulando. Ahí tenés la inflación. Pero ¿qué hacen los países del mundo con sus bancos centrales más o menos sensatos? Levantan la tasa de interés por encima de la inflación. En el Uruguay la inflación es algo parecido al ocho y pico, y el Banco Central puso la tasa de interés en 11,5 para combatir la inflación. ¿Cómo? Para que haya una tasa de interés real, se llama una tasa real, la tasa nominal, lo que te pagan de tasa, menos la tasa de inflación. Acá en el Uruguay, si vos colocás al 11,5 la tasa del Banco Central y tenés una inflación de 8, estás ganando algo positivo para vos del 3,5%. Pero en Argentina No. La inflación es 108 y el Banco Central sacó pecho, se golpeó el pecho y le aguantó la tasa de interés hasta el 95, con lo cual tiene una tasa de interés negativa. Alguien que en vez de gastarse un peso ahora, sea comprando un bien durable como una campera o una heladera, o poniéndolo en dólares, levantando el tipo de cambio paralelo, lo guardara y dijera, ah, no, lo voy a depositar porque ahora, ¿ahora qué? Ahora vas a perder hasta la gana de comer si depositas un peso. Porque la tasa de interés del 95, la inflación te come el 108, perdiste, fuiste y la gente hizo, lo entiende. Y por lo tanto, a la cantidad enorme de billetes circulantes que hay en Argentina, porque claro, el gobierno tiene déficit, porque gasta de más, tira subsidios a la marchanta, un desastre. Y ese déficit no lo puede financiar con deuda, es porque nadie le presta un vintén a la Argentina. Entonces, ¿qué hace? Imprime pesos argentinos, todo lo que haga falta cientos de miles de millones y eso se vuelca toda la plaza. Y esa cantidad de dinero empieza a circular cada vez más rápido porque la gente no quiere tener un peso argentino en la mano ni un minuto. Los economistas ponen como imagen para que se entienda un helado, una moneda local desbaratada como el peso argentino es como un helado. Te venden un helado, arrasa un helado y te empieza a derretir en la mano. ¿Y qué haces? ¿Qué haces con un helado en la mano? Y bueno, tratás de vendérselo al de al lado. Rápido, entonces lo pasás y, y, y cada uno pasa más rápido el helado porque se va derritiendo, pierde valor delante de tus ojos, exactamente como pasa con el peso argentino. Entonces la gente rápidamente se desprende, la velocidad de circulación del dinero aumenta, la cantidad enorme de dinero que hay además se mueve más rápido y parece que hubiera más porque da más vueltas y vueltas y vueltas, con lo cual la inflación se sube y se sube y se sube. Contra eso, la suba de la tasa de interés al 95 con una inflación del 108 es una risa. No sirve. ¿Y qué otra cosa trata de hacer Argentina? Y trata de hacer un swap para su comercio con el exterior. ¿Qué es un swap? Swap quiere decir canje, intercambio. ¿Qué le pasa a Argentina? Con esta política de mente que tiene, esta política económica absurda que ha logrado instaurar y mantener... Argentina se queda sin dólares. ¿Y por qué? Porque tiene varios tipos de cambios diferentes. Un sojero exporta su soja y los dólares que vienen de afuera por la soja argentina los captura el Banco Central y al sojero le da 200 pesos por dólar. Pero en la calle ese dólar vale 500 pesos. Entonces, y entonces todo el mundo escamotea los dólares todo lo que puede y lo que pueda dejar afuera y que no venga Argentina se queda afuera. Y las personas que están adentro de Argentina tienen un peso y van y se compran un dólar y lo meten en el colchón. O sea... Están desapareciendo aceleradamente los dólares adentro de Argentina por culpa de la propia política económica argentina, que a lo que lleva, y es de libros, es a eso. Escasez de dólares, caída de reserva del Banco Central. Entonces, Argentina necesita dólares para importar insumos, que necesita importar cosas, porque no fabrica todo lo que necesita ese país como nadie lo fabrica todo. Entonces, imaginemos cuál es la situación, por qué puede servirle conceptualmente un swap, un canje de monedas, una, una simulación, ¿no? una anécdota, hagámoslo como que fuera una caricatura. Imaginemos que Argentina le exporta a China 100 millones de dólares e importa de China el equivalente a 100 millones de dólares. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, Argentina para importar 100 millones desde China tiene que conseguir en plaza 100 millones de dólares, porque le tiene que mandar a los proveedores chinos los dólares equivalentes para que manden los productos. Pero por otro lado, China está llevando, digamos, carne o soja a Argentina y tiene que darle a Argentina 100 millones de dólares. Entonces, si hacen el swap, la situación es decirle, para China, no me obligues a salir al mercado a conseguir 100 millones para mandártelo por las importaciones que necesito de tu país, que para mí es una tortura conseguir 100 millones de dólares acá adentro. Si, total, después me vas a mandar 100 millones de dólares por la carne o la soja que te mandé. sentémonos en una mesa, en el Banco Central de cada país, y digamos, a ver, ¿cuántos dólares son este, los 100 millones que yo te tengo que mandar en, en pesos argentinos? ¿Cuántos dólares son en yuanes, en la moneda china, los dólares que vos me tenés que mandar a mí? Y entonces hacemos el clearing. Hacemos la operación por la diferencia. Ponele que no sean 100 a 100, con lo cual no habría que cambiar nada, sino que sea 110 a 100. Bueno, hablemos de los 10 que me tenés que pagar vos, que te tengo que pagar yo, pero solo 10. No, 110. ¿la? Eso es un swap de monedas que le permite al país, si se concreta y si funciona y todo eso, no tener que salir al mercado a comprar dólares para pagar sus importaciones. En realidad, Argentina lo plantea y lo quiere hacer con Brasil, que también tiene control de cambio, porque en Uruguay cada cual compra y vende los dólares que quiere y lo manda para afuera, no tenemos un control de cambio. Los dólares en Uruguay no pasan todo por la caja del Banco Central para entrar y para salir. En Brasil sí, en Argentina sí, en China sí, entonces... Con países donde hay control de cambio, donde el Banco Central tiene la llave de la entrada y la salida de los dólares, se puede tratar de hacer un swap. Argentina lo planteó con Brasil, lo planteó con China, y tiene una lógica para Argentina por lo que estábamos diciendo. Políticas económicas tan nefastas llevan a una escasez crítica de dólar en Plaza Argentina. Y China lo quiere hacer no porque tenga problema en hacerse de dólares, que no está en la situación argentina, compra los dólares que, tiene, que quiere porque tiene muchas reservas, y es la mayor compradora de bonos del Tesoro Americano, por ejemplo, del mundo, pero no está conforme con usar al dólar como moneda planetaria de intercambio y de reserva. ¿Y por qué? Porque esa posición que es tan favorable para los Estados Unidos, que su moneda la quiera todo el mundo, y la atesore todo el mundo, y la use todo el mundo para todo, en realidad eso, que es buenísimo para los Estados Unidos como país, lo ha usado mal. Porque ha utilizado el hecho de que cualquier transacción que salga en dólares en el mundo le da derecho, por extraterritorialidad, como le llaman, a que Estados Unidos aplique sus leyes y pueda castigar a cualquiera en el mundo por el solo hecho de usar dólares en cualquier transacción. Entonces ha castigado de esa manera a Irán, ha castigado a Venezuela ha castigado a Rusia, sanciones durísimas contra países, instituciones, personas. En base a leyes americanas van y castigan y le aplican sanciones afuera de los Estados Unidos, solo porque están usando dólares. Eso ya fue, digamos. En el mundo países grandes con espalda dicen no, 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 así no va. Digo, no puede ser que usar el dólar abra la puerta, que Estados Unidos venga y te diga le congelo los activos a todos los ciudadanos que están en tal o tal o tal actividad y esto y el otro. Y no, 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 no. no Así no va. Entonces empieza a caer el atractivo de usar el dólar como moneda de intercambio mundial porque Estados Unidos aprovechó la importancia del dólar, que es real, el hecho de que el planeta gira en torno al dólar, lo cual es real, para hacer algo que es muy discutible, pegar a sus enemigos de turno con sanciones guiadas por el dólar, conducidas por el dólar. Ah bueno, si el dólar va a servir para que algún día Estados Unidos se enoje conmigo, yo qué sé por qué y me aplique sanciones por el dólar, prefiero hacer swap, cambiar nuestras propias monedas, usar otra moneda de respaldo, veremos con el euro, eh, veremos con qué hacemos, veremos con el yuan este, chino, pero no, 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 no vamos a brindar de pies y manos atados para que Estados Unidos mañana se enoje con nosotros por una cuestión geopolítica de turno y resulte que por usar dólares tenemos esos problemas que ha tenido Irán, que ha tenido Rusia o Venezuela. Entonces China apunta al swap por el tema de desprenderse del dólar en el comercio exterior, Argentina apunta al swap porque no consigue dólares en plaza y tiene que seguir importando mercadería. Eso es lo que está haciendo la pobre Argentina cuando se acerca al precipicio, que como digo, el precipicio es gente en la calle rompiendo todo, asaltando los supermercados, corrida contra los bancos, violencia social desatada, instituciones cayendo en el sentido de que ya la autoridad no existe más. Eso es lo que está por delante de Argentina en plazos relativamente breves que lamentablemente, horrible para nuestro vecino y hermano, pero malo también para el Uruguay, porque esas cosas son contagiosas. Cuando la gente corre a los bancos a sacar dinero en Buenos Aires, la gente empieza a pensar acá si no convendrá sacar la platita del banco. Y aunque nuestros bancos son súper sólidos, ese tipo de movimientos sacuden. Y cuando la gente va a saquear supermercados en Argentina y sale por la televisión, a algún descerebrado acá se le ocurre hacer lo mismo y hay que reforzar las guardias y tener un estado de alerta generalizado porque se puede contagiar muy fácil. Entonces, Ojalá Argentina encuentre un camino de solución, ojalá llegue a las elecciones, ojalá una mayoría del pueblo argentino diga basta, esta no es la manera de llevar un país adelante, de esta manera vamos a terminar todos en la ruina, todos, todos, absolutamente todos de cualquier orientación política en una situación miserable y en una sociedad invivible. Esperemos que los argentinos reencuentren un camino sensato, y esperemos que Uruguay quede a salvo del desastre argentino. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.